Berbohong itu adalah sesuatu hal yang rasanya hampir semua orang pernah melakukan. Dari awal kita lahir sampai sekarang kita gede, paling tidak dalam seumur hidup kita pernahlah ada satu kebohongan yang kita ucapkan, entah apapun tujuannya. Tujuannya bisa baik, bisa buruk, bisa netral. Maksudnya nggak ada maksud tersendiri gitu ya. Jadi kayak cuman pengen aja bohong. Tetapi, kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, sebenarnya manfaatnya apaan gitu ya. Karena kita sendiri sadar bahwa berbohong itu tuh nggak ada manfaatnya. Sehingga kita harus melihat gitu, kenapa sih, walaupun nggak ada manfaatnya, kita itu suka banget berbohong. Check it out. Hai, salam kenal. Aku Ubay, dan kalian sedang mendengarkan Kritis Habis Podcast. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, aku akan menemani malam kalian. Sebagai penutup hari, yuk berpikir sedikit. Aku tuh paling suka kalau ngomongin sesuatu itu tuh dari cerita sebenarnya. Dan hari ini kita akan mencoba untuk menelaah satu cerita yang menurut aku keren banget untuk ngomongin soal kebohongan. Ceritanya adalah cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Kalian pasti tahu ceritanya kayak gimana. Hanya untuk sebagai pengingat bahwa Malin Kundang itu adalah seorang anak yang lahir di satu pulau yang terpencil dan hidupnya itu ngelangsa deh. Dia hanya punya ibu, jadi mereka hanya berdua dan sering sakit-sakitan lah ibaratnya waktu kecil. Sang ibu ini sangat menyayangi si Malin sehingga apapun yang Malin inginkan itu dikasih lah kasarnya. Tetapi pada saat Malin itu mulai remaja, Malin itu merasa nggak puas sama lingkungannya. Jadi kayak pengen, aduh kok hidup gini-gini amat sih bu. Malin pengen keluar deh, pengen merantau. Boleh ya bu ya? Sang ibu sebagai seseorang yang konservatif dan hanya memiliki anak saja tidak punya suami, dia menolak. Jangan deh Malin, ibu khawatir kamu kenapa-napa di luar sana. Tetapi karena Malin punya motivasi yang tinggi, Malin punya drive untuk merubah lingkungannya dia, dia terus bernegosiasi sama ibunya, bu, Malin tuh perlu keluar karena begini-begini-begini. Masa hidup kita gini terus? Sang ibu akhirnya merelakan anaknya untuk pergi keluar. Dan keluarlah si Malin Kundang itu menuju kota. Di kota, dia bertemu dengan seorang putri. Pada saat dia berkenalan sama si putri ini, Malin berpikiran bahwa kalau misalnya gue bisa nikahin nih putri, gue akan cepat kaya. Apa yang dilakukan sama Malin pertama kali pada saat si putri ini mempertanyakan lu siapa? Gue adalah yatim piatu. Hal yang pertama dilakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan adalah berbohong. Dan kebohongan pertamanya dia ini, itu akan memberikan konsekuensi yang fatal di belakang. Karena akhirnya mereka menikah, akhirnya Malin kaya, menjadi nahkoda kapal dari kerajaan tersebut, bahkan sudah dianggap sebagai kayak sultan kerajaannya. Pada saat Malin itu, kapalnya berlayar menuju pulau ibunya, yang mana si Malin gak sadar karena dia udah udah agak gede dan udah lupa juga sama ibunya, dia nggak engah bahwa pada saat dia turun, dia akan ketemu sama ibunya. Nah, sang ibu sendiri selama si Malin keluar, itu selalu berdoa kepada Tuhan bahwa, ya Tuhan, kembalikan Malin. Kembalikan Malin, kembalikan Malin. Saya khawatir dia di luar sana kenapa-napa. Kemudian pada saat mereka berdua bertemu, sang ibu karena terharu, karena rindu, langsung memeluk Malin. Kamu benar Malin anakku kan? Kata sang ibu. Sang istri sebagai seseorang yang tinggal di kerajaan, sebagai orang yang datang dari kasta yang tinggi, merasa bahwa apa-apaan nih ada gembel. 
Karena ibunya tadi aku udah bilang ya, hidupnya itu pas-pasan. Ya, pulaunya itu pulau miskin lah. Malin, apa benar gembel ini adalah ibu kamu? Bukankah kamu bilang ke aku kalau kamu itu yatim piatu? Nah, disinilah momen penentu. Apakah Malin sebagai manusia akan berbohong lagi ke semua orang, termasuk istrinya, termasuk ibunya dan dirinya sendiri, bahwa dia bukan ibunya untuk menjaga kekayaannya, atau Malin memilih untuk jujur bahwa ini adalah ibu gua dengan konsekuensi kemungkinan besar dia bakal dibuang sama istrinya. Akhirnya, Malin memilih untuk berbohong. Pergi sana kamu orang gila. Kamu bukan ibuku. Saya nggak punya ibu. Sang ibu mendengarkan anaknya yang udah diidam-idamkan untuk kembali malah ngomong kayak gitu. Berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jika itu bukan anakku, maka aku maafkan dia. Tetapi jika memang itu anakku, maka berikan aku keadilan. Gak berapa lama kemudian, kapal Malin kembali berlayar. Tetapi pada saat sedang berlayar, badai menyerang kapal tersebut. Petir menyambar, kapalnya hancur, kemudian keesokan harinya di pesisir pantai, terlihat ada bebatuan yang menyerupai manusia. Dan pada saat ditelaah siapakah orang ini, ternyata itu adalah Malin yang telah menjadi batu. Dan ceritanya selesai seperti itu ya. Biasanya orang itu menganggap bahwa ini adalah cerita yang super straightforward tentang seseorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Aku pribadi setuju dengan aspek itu, tetapi ada aspek lain yang sebenarnya kadang kita missing di cerita ini. Apakah itu? Bahwa kedurhakaan Malin itu sebenarnya ada core-nya, ada root-nya. Root-nya adalah kebohongan pertama dia untuk mencapai kekayaan yang sebenarnya gak ada urusannya sama orang tuanya awalnya. Iya nggak? Pada saat dia nyampe di kota itu, dia nggak ada orang tuanya. Dan dia bahkan nggak bohong sama orang tuanya. Dia bohong sama orang lain dengan tujuan memanfaatkan orang lain tersebut untuk mendapatkan kekayaannya. Problematikanya dunia itu punya caranya sendiri untuk mengembalikan apa yang kamu udah perbuat. Sampai titik dimana dia akhirnya bohong sama orang tuanya. Bohong sama istrinya lagi. Dan kebohongan dia yang kedua itu fatal ujung-ujungnya. Padahal kalau misalnya kita lihat, apakah pada saat si Malin itu jujur sama istrinya bahwa itu orang tuanya? Dia akan diceraikan? Iya, kemungkinan besar iya, tetapi belum tentu juga. Karena Schrodinger Experiments ya, pada saat satu kucing itu ditaruh di dalam box, dia ada di posisi setengah mati, setengah hidup. Karena kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Dan pada saat kita itu melihat apakah Malin akan diceraikan atau tidak, kita belum tahu. Setengah diceraikan, setengah tidak diceraikan. Tetapi Malin dengan persepsinya sendiri, dengan perspektifnya sendiri, mungkin bahwa istrinya itu dia tahu karakternya seperti apa, merasa bahwa kemungkinan dia akan diceraikan kalau jujur itu lebih tinggi, alih-alih dia berbohong. Sehingga memilihlah dia berbohong. Pada saat dia berbohong yang kedua, retribusi dari Tuhan adalah dia menjadi batu. Kenapa dijadiin batu kan ada pemikirannya gitu ya. Kenapa jadi batu? Kenapa nggak jadi kucing atau anjing atau apa kayak yang lain gitu? Atau mati aja lah. Kenapa harus jadi batu? Karena dijadikannya batu malin itu adalah reminder untuk orang tuanya dulu. Orang tuanya yang melihat bahwa itu patungnya patung malin. Dalam konteks tertentu kita bisa melihat bahwa orang tuanya pun sebenarnya juga dihukum sama yang maha kuasa. Kenapa? Karena Yang harus kamu engeh adalah orang tuanya itu tidak pernah mendoakan Malin itu sukses di luar sana. 
orang tuanya Malin hanya meminta kepada Tuhan agar Malin itu kembali dan kembali dan kembali. Untuk apa? Mungkin karena egoisitas hati, karena kita tidak dikenalkan karakter ibunya terlalu jauh ya, selain sayang sama anaknya. Tetapi kita tahu bahwa di dunia ini ada sayang yang super toksik. Kalau misalnya kamu ngungkung anak kamu terlalu segitunya, ujung-ujungnya itu anak bakal jadi manja, bakal jadi kebangetan di luar sana. Kalau misalnya kita lihat bahwa si ibunya Malin ini pun juga tidak jujur kepada Malin bahwa ibu itu sebenarnya nggak ikhlas kamu untuk keluar. Kenapa aku bilang nggak ikhlas? Karena ya itu tadi, ujung-ujungnya minta balik, minta balik, minta balik. Dan pada saat balik, akhirnya dia sudah bukan anaknya lagi. Kasarnya gitu ya. Apa yang dilakukan ibunya pada saat harapannya tidak terjawab, pada saat yang kembali sudah bukan anaknya lagi, dia memutuskan tali silaturahminya dengan cara apa? Dengan cara mengutuk. Kalau itu anak gue, gue minta adil. Akhirnya apa? Yang diberikan oleh Tuhan adalah benar-benar keadilan yang seadil-adilnya. Kamu mutus tali silaturahmi, kamu lihat tuh efeknya apa. Benar-benar tidak ada jalan kembali untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Yang sebenarnya masih bisa dilakukan. Seandainya orang tuanya memohon kepada yang maha kuasa untuk membuka pemikirannya si Malin. Orang tua macam apa yang katanya sayang, tapi mengutuk begitu anaknya tidak sayang kembali. Karena... Satu syarat dari orang tua yang baik kepada anaknya adalah unconditional love. Anak boleh durhaka semacam apa kepada orang tua, tetapi orang tua itu akan terus memberikan cintanya kepada anak. Contohnya gini lah, kamu itu bandelnya setengah mati, tapi orang tua kamu masih ngebelain kamu. Karena itu adalah bagian dari orang tua. Iya tentu, unconditional love bukan berarti tanpa adanya punishment dari orang tua. Enggak sama sekali kayak gitu. Jadi kayak dikasih semua aplikasi, enggak bukan. Kalau memang harus dihukum, dihukum. Kalau misalnya harus strik, strik. Tapi minta hukuman itu jangan sama yang maha kuasa. Karena hukuman maha kuasa itu pedih. Maksudnya tuh gitu. Selama masih bisa gue yang hukum, karena lu masih tanggung jawab gue sebagai anak gue, gue yang hukum. Tapi kalau gue sampai minta mohon sama yang maha kuasa, maka lu yang bakal nasibnya langsa. Dan gue pun kena. Nah, gitu tuh ceritanya. Jadi, aku hanya menambahkan nilai-nilai yang bisa kita ambil lah dari si Maleng Kundang. Nah, tetapi melihat kenyataannya, maksudnya kayak itu kan cerita ya, cerita rakyat. Kenyataannya adalah seperti ini, bahwa kalau misalnya kita melihat dunia nyata, tidak selalu seperti itu. Ceritanya kan adalah bahwa kebohongan kamu itu akan berbuah-berbuah-berbuah sehingga akhirnya meruntuhkan semua yang kamu punya, kasar gitu ya. Pada saat kamu akhirnya nggak bisa bohong lagi atau ketahuan bohongnya. Kayak Stiano Fanto ketahuan bohong, kemudian kayak artis-artis mungkin ketahuan bohong. Runtuh tuh semua harusnya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu di dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang berbohong ini dan dia punya power, itu memiliki teman-teman yang sama pembohongnya. Yang akan menopang dia pada saat si pembohong ini lagi kesusahan. Dengan alasan atau justifikasi bahwa dia itu juga manusia. Bahwa dia itu melakukan itu ada alasannya. Sama halnya kayak Malin Kundang, itu ada alasannya bahwa Tuhan tidak memberikan dia keadilan gitu loh, kasar gitu ya. Malin dilahirkan nggak punya bapak, Malin dilahirkan itu bener-bener kayak udah susah berat lah dari kecil sakit-sakitan. Bahkan untuk dia kaya itu harus merantau keluar jauh dari orang tuanya. Tetapi begitu akhirnya dia menjadi kaya gitu atau kondisi hidupnya membaik, ujung-ujungnya dikutuk. Nah, problemnya dunia ini nggak kayak gitu. Pada saat orang-orang besar ini lagi berbohong terus ketahuan, dia nggak disamber gledek atau dijadiin batu. Dimasukin penjara, tapi penjaranya enak. Atau kalau misalnya artis, hilang sementara, abis itu ngartis lagi. Lebih parahnya lagi, banyak yang belain. Alasannya beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. 
yang menjustifikasi perbuatannya orang itu. Sehingga di sini aku mau bilang bahwa memang dengan kondisi dunia seperti ini mudah buat kita untuk berbohong. Karena apa? Jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, kita berharap bahwa orang lain itu sama miserable-nya sama kita. Sama-sama asshole-nya sama kita. Sama-sama tukang bohongnya sama kita. Dan kita tahu kondisi itu beneran terjadi, sehingga pada saat nanti kita ketahuan bohongnya kayak gimana, kita bisa membalas. Lu juga sering toh bohong? Lu juga pernah bohong? Apa hak lu ngatain gue? Which is, itu yang selalu aku gunakan, sampai akhirnya aku mencoba untuk hidup otentik. Karena aku juga pernah, Dan sampai sekarang pun pada saat lagi kepepet banget, kadang aku masih bohong gitu. Kenapa sih aku bohong kalau aku pribadi ya? Karena aku takut dari konsekuensi kebohonganku itu. Sehingga aku mencoba menunda konsekuensinya, menunda konsekuensinya, dan menunda yang ujung-ujungnya akhirnya menjadi tunggakan yang nggak bisa dikelola lagi gitu. Akhirnya meledak, boom. Kelar udah. Makanya paling tidak secara sadar aku terus mencoba Untuk memperbaiki diriku, untuk bisa otentik, untuk bisa jujur sama siapapun. Bahkan ada beberapa momen dimana pada saat aku lagi ditanya pertanyaan yang benar-benar personal banget, terus aku akhirnya refleks gitu ya untuk bohong. Aku harus ngomong, eh sorry, sorry. Sorry ya, itu tadi gue refleks bohong. Aslinya kayak gini. Baru ku ceritain jujurnya. Karena kadang kita udah punya self-mechanism sendiri gitu ya. Yang mana scary banget emang Kayak kamu nggak bisa ngontrol Udah kadung ngomong panjang lebar Tapi kamu ngeh itu bohong Kamu merasa bersalah sendiri Jadi langsung kamu jujurin kalau gitu Ya at least paling nggak untuk sekarang Itu cara aku untuk mencoba hidup lebih baik lah Konsekuensi dari kebohonganku pun ada banyak Oh ada yang begini, ada yang begitu, segala macem Yang mana aku harus take responsibility dalam hal itu Aku nggak bisa kabur lagi Karena kalau misalnya aku mau hidup otentik Semua kebohongan yang dulu pernah aku lakukan, konsekuensinya harus aku tanggung juga sekarang. Karena itu adalah bagian dari manusia. Aku hanya bisa berharap bahwa setelah aku berhasil hidup dengan kondisi seperti ini, kelak nanti entah kapan dalam bentuk apapun ada retribusi yang baik yang bisa ku terima. Gitu. So that's it for me. See you on the next podcast. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan Kritis Habis Podcast. Jangan lupa untuk follow aku di Anchor, Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Selamat beristirahat dan sampai besok.